0: flash Yes, my beloved, this is the time, the time of the word. We are going to read in the book of Acts of Apostles. Open your Bible in Acts of Apostles, chapter 13. And we are going to read all the chapter. Ouvre ta Bible, voici le temps de la parole maintenant à Fraîche-Rosée. Ouvre ta Bible dans le Livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Comme vous le savez, nous allons lire tout le chapitre. 1, 2, 3, 4, nous lisons tous ensemble. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène. Manahim, qui avait été avec Hérode, le Tétracte et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Banabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergios Paulos, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, Car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Paphilie. Jean se séparait d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie, Étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de 40 ans dans le désert. Ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans. Saül, fils de Kis, et de la tribu de Benjamin puis il l'ayant rejeté il leur suscita pour roi David auquel est rendu ce témoignage j'ai trouvé David fils d'Isaïe homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés c'est de la postérité de David que Dieu selon sa promesse a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus avant sa venue Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Oh, » Homme, frère, fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu, C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem, leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans l'Obsom deuxième. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit Qu'encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que qui que croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Soyez contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que... Vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés. À la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs voyant la foule, firent remplis de jalousie et s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous, premièrement !» que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne, vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les juifs excitèrent les femmes dévouées et de distinction. Et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas séquèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icones, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes bien aimés c'est bien de lire la Bible, n'est-ce pas? Très important de savoir lire la Bible. Le Seigneur est notre force, il est tout pour nous, et nous devons toujours lire sa parole. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire une activité, celle de lire la Bible premièrement comme on vient de la lire. Heureux celui qui lit les paroles que nous venons de lire, que le Seigneur t'accorde cette grâce ce matin. Mais heureux aussi quand tu lis, tu mets en pratique. Alors, qu'est-ce que nous pouvons mettre en pratique ce matin dans ce que nous venons de lire? Voilà notre thème. Comment mettre en pratique acte chapitre 13? Acte chapitre 13 a beaucoup d'éléments que nous devons mettre en pratique. Il est évident qu'au regard du temps qui nous est imparti, Il nous est difficile de parvenir à citer tout ce qu'il y a lieu ici de mettre en pratique. Surtout qu'à chacun, Dieu ouvre les yeux selon le plan qu'il a pour lui. Ce matin, bien-aimés, la Bible nous parle des voyages et des œuvres que euh, Paul et Barnabas ont pu faire. Mais déjà, à Antioche, ils se retrouvaient et... Ils étaient en train de servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne et la prière font partie du service de Dieu. Alors, l'une des actions que je te recommande ce matin, c'est que deviens un jeûneur et un prieur. Oui, il priait et il jeûnait. Je sais que pour prier, ça ne te pose pas beaucoup de problèmes même comme ils sont nombreux à l'heure actuelle qui ont rétrogradé dans la prière. Bien-aimé, réveille-toi dans la vie de prière. Mais ils sont plus nombreux encore, ceux-là qui ne gênent même pas, parce qu'ils sont effectivement les disciples de la nourriture. et Il y en a qui ont fait de la nourriture un allié indispensable au point où ils mangent plus qu'ils ne prient, bien sûr. Plusieurs mangent trois fois par jour, ceux qui en ont, mais ils prient zéro fois par jour. Certains font le petit signe de croix en disant que c'est ça la prière, un faux truc comme ça là, et toi tu te livres à cela. Mon bien-aimé ce matin, ils jeûnaient et ils priaient et ils servaient Dieu. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'ils jeûnaient et ils ont prié jusqu'à ce qu'ils ont poussé le Saint-Esprit à parler. Alléluia Il est une chose de gêner Il est une chose de prier Mais c'est totalement une autre chose De gêner et de prier Jusqu'à pousser le Saint-Esprit à venir parler Et c'est à ce niveau de jeûne et de prière Que je veux t'engager ce matin Avant tu as gêné, tu as prié Mais je te veux dans cette dimension de jeûne et de prière qui fait que le Saint-Esprit se sente concerné, se sente en l'aise au point de venir donner la direction, de venir donner les recommandations. Voilà la première action. Elle est la réalité de l'action, mais elle est aussi qualitative. Oh mes bien-aimés, c'est un challenge, c'est un défi, mais ça peut se faire encore aujourd'hui. Que la gloire soit à notre Dieu. Nous voulons voir la deuxième action. La deuxième action, c'était la concrétisation de l'instruction du Saint-Esprit. Pendant qu'ils jeûnaient, ils priaient, ils faisaient le service de Dieu, le Saint-Esprit vient leur dire, « Mettez-moi à part Saul et Banabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voyez-vous, nous ne le dirons jamais assez. Ceux qui disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est le Saint-Esprit qui est venu parler. C'est le Saint-Esprit qui dit que je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui appelle. Et il dit, mettez-moi à part. Une chose peut dire comme ça. Une chose peut appeler les gens. Donc, mon bien-aimé, le Saint-Esprit a donné l'instruction. Mais ce qui était important, c'est que la Bible dit, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les, et les, les laissait partir. Ils ont imposé les mains et ils ont recommandé ces bien-aimés au Seigneur. Voilà une action que nous pouvons faire aujourd'hui aussi, la recommandation. Et je bénis le Seigneur parce que ces derniers temps, effectivement, nous avons envoyé aussi des frères qui sont en Centrafrique à l'heure actuelle. On les a envoyés en mission. Que le Seigneur les soutienne là-bas. Certainement, ils sont à notre écoute. Et c'est le lieu pour moi de saluer. Tous ceux-là qui sont en Centrafrique là-bas, qui les ont accueillis, ils sont bien arrivés, ils ont commencé les programmes, et je sais que le Seigneur fera des choses extraordinaires dans leur vie. bien aimé, quand ils ont laissé Barnabas et Paul partir, ils n'ont pas dit que « Oh, vraiment, les deux se sont disposés comme le Saint-Esprit de leur avait demandé, et c'est comme ça qu'ils sont partis faire la mission ». Et pendant qu'ils faisaient leur mission et une autre action, ils sont ils ont rencontré quelqu'un. Ils vont rencontrer une personne, le proconsul Sergio Poulos. <rire> Sergio Poulos, c'est un homme intelligent. Et cet homme va les appeler pour qu'ils puissent écouter, ils veulent entendre parler de Dieu. Toi aussi, si tu as envie d'entendre parler de Dieu, aujourd'hui tu as la grâce que tu n'as même pas besoin d'appeler, tu as besoin de tourner ta radio, tu la mets seulement à 100.8 et me voici en train de te parler. Si tu es à Marois, tu mets à 97.0, ou à aider à 91.7, ou tu tournes du côté de Bafang à 90.5, et même du côté de Kribi 98.1, et pourquoi pas en Gaoundéré à 98.5 Sinon, tu vas à Vérité TV Sinon, tu vas dans les réseaux sociaux Youtube, tu vas m'écouter Donc ici, il a pris la peine d'appeler Bien aimé, nous devons prendre la peine Pour écouter la parole de Dieu Souvent, les gens ne veulent même pas Prendre la petite peine d'ouvrir leur radio Et de chercher à connecter Connectez-vous Ici, Paul et Barnabas il avait compris que ceci était particulier. Ils n'ont pas fait entrer dans... Il n'a pas, c'est juste Paulos n'a pas appelé n'importe qui. Mais bien aimé, comme toi aujourd'hui, tu veux écouter n'importe qui. Non. Ici, il a choisi. Mais tu sais, pendant ce temps, Sergio Paulos, comme il était proconsul, il était entre nous un grand type. Et les grands types ne manquent pas. Ils veulent bien écouter ce que Dieu dit, mais ils ont leur marabout à côté. Ils ont leur charlatan là. Et leur charlatan, leur magicien était là. il s'appelait Bar-Jésus. Elimas le magicien. C'est ça que la Bible dit. Alors, dès que saint Paulus a appelé Paul et Barnabas pour écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que saint Paulus faisait? Il était là pour s'opposer au message que Paul et Barnabas, était en train de prêcher. Paul oh, prêche comment euh, Bar Jésus s'oppose. Il distrait, il détourne le cœur, il détourne l'esprit de Sergius Spolos. À un moment, Paul s'est retourné. La Bible me dit, l'une des actions qu'il a faites, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit. Fixer les regards sur un sorcier. Fixer les regards sur un magicien. Ça signifie prendre de l'autorité sur lui. Il y a des gens qui ont même peur. Rien que l'habillement d'un magicien à la télé, ça te fait peur. Tu ne peux même pas le regarder deux fois. Vous savez, l'une des techniques du magicien, c'est de s'habiller d'une manière. On oh, voit là nos chefs traditionnels, il s'habille, là il met les trucs, il va prendre la peau, il prend les cornes de ceci, pour vous effrayer, il n'y a rien Si tu mets le, la bûchette à là, il va prendre feu, il n'y a rien, c'est rien mon bien-aimé Mais toi tu as peur, tu vois là il a mis là, tu dis que, hein, on te montre les deux, deux cornes là, on te dit que les deux cornes là, hein, tu me fais, s'il si n'y a rien, essaye un jour, tu mets le pétrole là, tu, il ce qu'il va même te laisser, ça va prendre feu il n'y a rien. Oh mais bien aimé C'est comme ça que ce magicien était. Paul là, il a regardé. Et la Bible dit, il fixa ses regards. Oui, fixa les regards sur lui. Bien-aimé, nous devons. Il y a des gens qui ont de la peine à voir même l'homme face à face. Il y a des gens qui ont de la peine même voir l'homme comme ça face à face. À combien faut-il de raison voir même un serpent. À combien faut raison voir un magicien? Mais ici, Paul a pris le dessus. Il a fixé, je ne sais pas, ce que le proconsul pouvait imaginer. Et ce qui me marque quand même, c'est qu'il a commencé à lui parler. « On me plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. » Oui, il y a les fils du diable. Donc quand on dit qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les fils du diable. Comment on reconnaît les fils du diable Regarde les fils du diable. Ce sont des hommes pleins de toute espèce de ruse et de fraude. Si tu es un homme plein de ruse et de fraude, fais attention parce que tu risques d'être classé parmi les fils du diable. Mais voilà, je te dis, toi qui passes ton temps à frauder, à faire la ruse. Ennemi de toute justice, si toi tu es là, tu n'aimes pas la justice et la vie de sainteté. Il dit,  « ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas. Bien-aimé, ce que je voudrais dire ici, action à ne pas faire. Premièrement, c'est s'opposer au salut des âmes. Il est dangereux pour toi, mon bien-aimé. Il y a des gens qui aujourd'hui continuent à distraire les autres à Empêcher aux autres de pouvoir être sauvés, d'écouter le message. Il te dit, je t'ai dit, n'écoute pas les gens là. Hein, si tu les écoutes, hein, vraiment, nous on nous a laissés ici dans notre religion. C'est ce que Elimas passait longtemps à dire. Tu es avec nous. Il y a des gens qui vous ensorcellent comme ça. Mon bien-aimé, toi qui te tiens pour t'opposer au salut de quelqu'un, bientôt tu ne verras plus le soleil. Tes yeux là vont se fermer. Ça comme ça a été le cas ici. Voilà une action. Deuxième chose à faire ici, par rapport à ici, c'est combattre ceux qui s'opposent au salut des âmes. Bien aimé, oui, Jésus est plus fort que Satan, et les marabouts et les charlatans. Nous avons dansé ici et nous voyons ici. Paul a dit qu'à compter de maintenant, Tes yeux ne vont plus voir le soleil pendant un temps. Au même moment, l'obscurité et les ténèbres ont rempli les yeux de ce sorcier, de ce magicien. Il a commencé à tâtonner. Et quand le proconsul a vu ça, il a donné sa vie à Jésus. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus. Voilà, mon bien-aimé, voilà la vérité. Nous devons combattre ces gens qui pervertissent la voix du Seigneur, ces gens qui s'opposent, à ce que l'ennemi, à ce que le Seigneur puisse se glorifier. Et si tu atteins un certain niveau, on te frappe d'aveuglement pour que tu comprennes. Surtout ici, Paul a discerné pour comprendre que celui-ci était vraiment un fils du diable. Il a discerné. Il s'est rendu compte que c'est un instrument, c'est un fils du diable. Sachez que sur la terre aujourd'hui, il y a des fils du diable. Il y a des moments où vous entrez dans les taxis avec les fils du diable des fils de Belzéboul, ils sont, ils sont là. Ils sont en chair et en os. Vous les voyez là, vous ne savez pas. Ne croyez pas que tous sont des esprits seulement. Ce sont des démons incarnés. Ils s'incarnent dans les corps humains. Tu le vois là comme un homme qui est en train de marcher, alors que c'est le diable lui-même, c'est son fils qui est en train de se. Mais quoi de plus normal Et ça, nous, on est les fils de Dieu. Alors, donc mon bien-aimé, si toi tu es fils du diable et que tu m'écoutes ce matin, connais ton sort. Tu connais ce qui t'est réservé parce que l'enfer t'attend, mon bien-aimé. Oui, à moins que tu ne renonces totalement, vraiment, à servir le diable. Voilà. Mais Saul, ici, appelé aussi Paul, l'a frappé et il a frappé véritablement d'aveuglement. Mon bien-aimé, il y a plusieurs actions qui sont contenues là-dedans. Mais il y a une autre, comme le temps est fini, que je ne peux pas ne pas souligner, c'est le, la rétrogradation de Jean. Quand ils partent, Jean est avec eux. Maintenant, quand ça progresse, Jean dit que moi je repars à Jérusalem. Je ne sais pas s'il avait faim ou bien c'était quoi. Hé, hey, toi qui es rétrograde ce matin, ma prière c'est que le Seigneur te relève, que tu ne puisses pas abandonner la mission de Dieu. Et maintenant, quand les pôles sont arrivés, on leur a donné la parole et c'est comme cela qu'ils ont parlé de Dieu en commençant depuis le commencement, en prêchant Jésus-Christ au point où à la fin, cela a suscité la jalousie. Action à ne pas faire, être jaloux des enfants de Dieu, être jaloux des disciples du Seigneur. Mais quand cela ne tienne, plusieurs personnes avaient cru et ils ont été remplis de joie et du Saint-Esprit. Ce matin, mon bien-aimé, je veux tout simplement que tu acceptes la mission que Dieu te donne. Si Dieu, quand Dieu vient te parler et t'envoie quelque part, accepte tout simplement de faire. Je veux que tu sois un homme qui serve Dieu dans le jeûne et dans la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit dévoile les secrets du conseil de Dieu. Je veux que tu sois celui qui ne t'oppose pas au salut des âmes. Et je veux que tu sois celui qui combatte tout ce qui s'oppose et qui pervertisse les voies du Seigneur. Et je ne voudrais pas que tu sois rétrograde toi qui es déjà engagé. Et si tu as rétrogradé, mon bien-aimé, relève-toi de ta rétrogradation. Relève-toi ce matin, parce que c'est très important. Jean ici, c'est Marc, hein? parce qu'il ne faut pas confondre, ce n'est pas Jean l'apôtre, c'est Jean-Marc, c'est Marc. Hein? C'est lui qui a été surnommé Marc, et c'est lui qui a rétrogradé ici, c'est lui qui a écrit l'évangile de, de Marc là. Marc qui a écrit l'évangile là. Lui, il avait à un moment rétrogradé. Mais vous allez voir que par la suite, quand vous lisez, il s'est rétabli et il a repris l'épaule. Même comme ça a fait l'objet d'une dissension, comme on va voir quand on va arriver dans Actes, quand on va continuer à lire. Bien aimés dans le Seigneur, ce matin, les apôtres n'ont fait que ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Ils l'ont imité. Nous aussi soyons les imitateurs de ce jésus qui est allé jusqu'à mourir sur la croix, qui est allé jusqu'à ne pas voir la corruption. En passant, le mot corruption que vous voyez là, c'est-à-dire que le corps de Jésus n'a pas pourri. C'est ce que ça signifie. Parce que il n'est pas, son corps n'est pas devenu poussière. Voilà. Il est ressuscité avec le corps glorieux et il y est monté au ciel. C'est pourquoi on a dit qu'il n'a pas vu la corruption. Parce que ne croyez pas que c'est la, les mêmes mots que corruption, comme la corruption où tu prends... Le choco et l'argent que tu, que tu dépenses là chaque fois. Ce n'est pas ça qu'on parle ici. Mon bien-aimé, Jésus est ressuscité. Il est redevenu vivant. Il, est, il s'est montré à tout le monde et il est allé au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Quand le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était, c'était le, flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh,